0: A estat de Gràcia també hi ha dolents. Eh? Gent que ha matat, que ha robat, o que ha estafat. I sí, al nostre estat, com a tots els altres, els dolents ens repugnen, però sovint també ens fascinen. Mm. I ningú els coneix millor que el nostre ministre d'Afers Foscos, mm. l'il·lustre, què digui il·lustre, il·lustríssim Carles Porta. Mm. a la frontera me la d'un Mercedes verd i atrotinat Històries de mitja tarda amb el Carles Porta Bona tarda, com estàs? Bona tarda, molt bé Avui tornem cap a Bangkok i a l'any 2016 amb en Carles Porta per intentar comprendre què li va passar a l'enginyer informàtic David Bernat, un veí de l'Albi que va morir d'una forma molt pertorbadora Abans, si us assembla, repassem el que sabem fins ara L'últim cap de setmana de gener de 2016 un cos va aparèixer esquarterat a la ribera del riu Chao Praia, al centre de Bangkok. Quatre dies més tard la policia identifica el cos. És David Bernat, català i originari de l'Albi, enginyer informàtic que en aquell moment vivia i treballava a Teheran, a l'Iran. Però al mateix temps que va desaparèixer el David també va desaparèixer un tal Artur Sagarra, un home que portava tatuada la sagrada família al Pit i que preguntava... Com podia obtenir un passaport fals perquè fugia de la justícia espanyola i preparava un cop amb què guanyaria 300.000 dòlars? I ara l'Artur Segarra està condemnat a mort per haver assassinat David Bernat. Com
1: ho aclarirem tot això? Carles Porta. Bona tarda, president. Avui seguirem intentant resoldre què va passar i connectarem l'Artur Segarra amb el David Bernat. Anem a pals. El 4 de febrer de 2016 va sortir l'autòpsia que va permetre identificar el cadàver. Aquesta autòpsia donava alguna informació més. Es confirmava que la víctima havia estat torturada i donava una nova informació, la causa de la mort. David Bernat havia mort per asfíxia. L'autòpsia també ratifica la hipòtesi que ha defensat des del principi la policia. El crim l'ha comès un grup de persones. Pot ser una banda organitzada en què segurament hi ha tailandesos involucrats. La primera incògnita, la primera incògnita sí. que hem de resoldre que ens ajudarà a Lliga caps és... Què feia David Bernat a Bangkok si vivia a Teheran, a més de 7.000 quilòmetres? David Bernat era un consultor informàtic molt reconegut, i aquest reconeixement es convertí en un bon sou, un molt bon sou. A Teheran, eh? Exacte. Treballava a Teheran, però tenia una segona residència a Bangkok, en una de les àrees més luxoses de la ciutat. Al David li encantava el sou que cobrava a Teheran, però es veu que encara li agradava més la vida de Bangkok. Clar, perquè la vida té gran per gastar-se als quartos i sortir, o oci, trobar... oh, sí, suposo que no deu ser tan llaminera. Sobretot de nit.
0: Ja, t'entén.
1: Sobretot de nit, no uh -huh. crec que n'hi hagi gaire de vida. O com a mínim és molt diferent. No, no em sembla que és fàcil imaginar-se les dues vides. Treballava jornades extenses i tenia una feina molt exigent, de molta responsabilitat, i guanyava un sou en conseqüència. No és estrany que, com que, que s'ho podia permetre, tingués una segona residència a Bangkok, ciutat coneguda com la capital de la festa asiàtica. Vivia entre Bangkok i Teheran i tenia una vida construïda a les dues ciutats. De la seva vida a l'Iran no ha transcorregut res, però sí que s'ha parlat molt del que feia a Bangkok. Una de les coses que sembla que feia era xerrar massa. Ens ho explica el periodista Garrido Hulbe, que era conegut del David.
2: Gente que está ganando... Un ingeniero aquí, es pues igual se van a los 2.000 euros y la gente le dice que ganan salario tienes. Entonces cuando se van allí y están ganando 10, 12.000 euros al mes, pues se acostumbran a que eso es lo normal y pierdes un poco la noción de, 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 la, de la realidad en la que tú has vivido anteriormente. Entonces es muy normal ver gente que, que derrocha... Porque tiene esa capacidad económica y, gente que, y hay muchis, en, en muchísima gente con salarios muy ocultados. Y David se juntaba con gente que tenía salarios de esta orden. Y entonces mucha gente comete el error de hablar de ese salario.
0: Clar, el error de hablar de tu salario, perquè això pot portar a gent que estigui molt interessada en el que guanyes i quedar-s'ho com si diguéssim d'alguna manera o
1: treure'n un rèdit d'això. Com sempre corres molt, però sí, 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 diguem que la cosa va per aquí, seria un punt un punt de ignició. Clar,
0: i ara ara imagina't, imagineu-vos, eh, un sou de 10, 12.000 euros al mes, amb un lloc a Bangkok on no ho sé, es pot dormir per 10 € la nit, com si diguéssim, amb un lloc on 12.000 euros són molts diners. El Garrido
1: Hulvens explicava que ell vivia amb 300 euros al mes. Clar, imagina. Tenia un bon apartament i i podia sortir de nit cada dia. Tens una capacitat de gastar si cobres 12.000 euros al mes. Brutal. Ara parlarem del sou del qual presumia el David Bernat. Uh -huh. amb, amb tot el dret del món, eh? però que segurament li va jugar una mala passada. El que dèiem, ell parlava molt del seu salari. No I... pots saber mai qui estarà parant l'orella. David Bernat explicava que tenia un somni. Es volia retirar els 40 anys i disfrutar de la vida. Hòstia, i jo? En tenia 39. <laughs> Val. Ho explicava al seu cercle els amics i coneguts de confiança o, potser, de no tanta confiança. La gent amb qui es movia, especialment a les nits, sabia que guanyava un sou d'uns 1.000 euros diaris. Uau! I alguns d'aquests amics eren una mica peculiars. Escolteu com el mateix David els definia. Amb David,
2: una de les coses que decía, com una de estas de mucha confianza mía, era... Él los llamaba... El... Bueno, yo tengo unos amigos que son delincuentes. Exdelincuentes. Me dice, bueno... Tienen algo con la justicia, però son buena gente.
1: Des de feia temps, David Bernat havia fet amistat amb un grup de persones que, de la mateixa manera que el David explicava que cobrava 1.000 euros al dia, ells explicaven que fugien de la justícia. I entre ells hi havia un noi que portava la Sagrada Família tatuada al coll, com un collaret, al damunt del pit. Un català nascut a Terrassa, el seu nom Artur Segarra. Ja ha sortit la connexió, eh? El David sortia amb aquests amics delinqüents de nit. Sortien de festa junts i ja feien temps que es coneixien. Per què David Bernat es relacionava amb gent així?
2: Tenien que tenien una sèrie d'aficions en comú, més extravagantes, que, que, bueno, que això hacía que les uniera més. Así que, bueno, cuando te gusta el mundo de la noche más canalla de Bangkok, quizás todo lo demás queda detrás.
1: És un delicte que t'agradi la noche más canalla de Bangkok? No, en absolut. Com esteu sentint, en aquest relat la fantasmada hi té un paper important. Allò que en diríem l'exposició pública marcar paquet. El David podia presumir de sou, mentre els altres membres de la colla presumien d'altres coses, alguns de ser fugitius de la justícia. De la justícia espanyola, és clar, perquè a la tailandesa no en tenien ni idea de la seva existència. Per això, segurament, quan van trobar el cos del David, el primer que van pensar és que era xinès i que els causants eren una banda de xinesos. Però quan es va saber que era espanyol, a la policia de Bangkok no li quadraven els esquemes i van trigar uns dies a trobar pistes, més o menys sòlides, per encarar bé la investigació. I una de les pistes principals va venir dels diners. Després hi entrarem en detall. Centrem-nos una mica en Artur Segarra. A Bangkok era conegut com algú que només sortia de festa i dormia molt. Ell presumia que quan sortia de festa només bevia aigua, segons ell, per mantenir-se serè. Era molt important per ell trobar-se conscient entre molta gent que no hi estava. En Segarra era un paio conegut per la seva pinta i per altres coses. La gent sabia que
2: Segarra tenia problemes econòmics perquè va por ahí pidiendo dinero. Segarra eh, havia protagonitzat Algún caso, algun caso es De llamar a gente a altas horas de la madrugada, oye, que tengo un problema con la policia, etc., etc. Quin perso, eh?
1: Uh, i espera. Aquest home que demanava diners als amics i presumía d'haver estafat jubilats a Espanya també preguntava com podia aconseguir un passaport fals. I era un dels que es veien en freqüència amb en David, el noi de l'Albi. El 19 de gener del 2016, David Bernat va viatjar des de l'Iran a Bangkok per aprofitar uns quants dies que tenia lliures. L'endemà, 20 de gener, de fet el 19 exactament al vespre, va ser l'últim cop que el van veure en vida. Durant els pròxims dies va ser quan David Bernat va deixar de comunicar-se amb la família i amics. Uns dies després d'aquest silenci, la família va començar a rebre missatges escrits amb faltes d'ortografia i expressions que ell no utilitzava mai. Sí, sí. El recordem. Alertats per això, la seva família des de Lleida en va denunciar la desaparició. Uns dies més tard, ja a principis de febrer, una patrulla de Mossos d'Esquadra es va presentar a l'Albi per, per avisar la família que, des de, des de Tailàndia, informaven que havien trobat el David mort. Recordeu que us havia dit que els diners serien element important en aquest cas... Doncs una de les primeres coses que va fer la policia tailandesa va ser mirar els comptes corrents de David Bernat. Ara, ara, aviam. I va veure que algú havia tret diners i havia fet transferències des dels comptes de David Bernat els dies en què ell havia estat desaparegut. Ah, amigo. I qui era aquest algú? Artur Segarra. Hores després de trobar el cos i de mirar els comptes corrents, la policia tailandesa llança una ordre de recerca i captura mundial contra Artur Segarra. Fan una roda de premsa i ensenyen diferents fotografies d'Artur Segarra retirant diners de diferents caixers automàtics de Tailàndia. Oh. D'aquests caixers, segons la policia, el dia 5 de febrer de 2016, Segarra n'estava treient diners. Però diners que no eren seus, diners de David Bernat. I, segons la policia, estava utilitzant la targeta de crèdit del mateix Bernat.
0: Com sempre, jo m'avanço i ja puc dir que Artur
1: Segarra és culpable. Bé, bueno, a, a veure, tampoc ho tens molt difícil, perquè ja hem dit, ja dit que l'han condemnat a mort. Ah, val. Per això, aquest spoiler lo, lo que em de aquí lo que té força sí. i el que crec que tindrà gràcia els propers minuts i sí. capítols és com descobreixen el Segarra i com vinculen l'una cosa amb l'altra. D'acord. Aquesta vinculació, que per algunes incògnites, Uh, bueno, te... és curiosa eh? curios, eh? segons la policia Segarra havia transferit als seus comptes bancaris 37 milions de bats la, la moneda local tailandesa sí. que són aproximadament un milió de dòlars Toma ja. això ho manirem matitzant eh? que ningú corri la policia en aquest moment només la senyala com a involucrat en la mort de David Bernat com a res més i a la roda de premsa, que fan per ensenyar les imatges Artur Segarra, fan una declaració important. Diuen, estem convençuts que hi ha hagut més de dos perpetradors del crim, però no més de deu. Per què diuen no més de deu? Devia ser una expressió tailandesa, o vés a saber. Però ja us avanço que aquesta xifra no tindrà cap continuïtat en aquest relat. <tots> Artur Segarra havia desaparegut de Bangkok amb la seva nòvia pritsana tailandesa. L'únic vehicle que tenia Segarra era una moto que també havia desaparegut, una moto vermella. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Fins que la policia cambotjana va trobar la moto vermella de Segarra abandonada en una selva a la frontera entre Tailàndia i Cambotja, res del rastre de Segarra. Semblava evident que Segarra i la seva nòvia pritsana havien fugit a Cambotja. El dia 7 de febrer, al bar Cherry Happy, que vol dir si era feliç, sí. al centre de Sihanoukville, la segona ciutat més gran de Cambodja, a una parella de turistes els cridava molt l'atenció un altre turista. És de dia i fa molta calor. Molta. I aquest turista, que sembla un home, va vestit amb un xandall llarg i una mascareta d'aquelles blanques estil Michael Jackson. Els turistes de Debò, pensen que és impossible que aquell paio no s'estigui ofegant de calor. Els crida molt l'atenció i no li trauen la vista de sobre. Estan asseguts a prop d'ell, a la terrassa del bar Cirera Feliç, i de tant en tant el paio tapat es trau la mascareta per veure, i un moment se'n descuida i se la trau del tot. Els turistes curiosos, que devien anar a portar activat el chip de detectiu, s'adonen que aquella cara els és familiar, i recorden que poques hores abans l'han vist a les notícies o a la portada d'algun diari. És la cara de l'home que cerca la, poli la policia tailandèsia per l'assassinat d'un ciutadà espanyol. Els turistes detectius truquen a la policia i Artur Sagarra és detingut. Ara cal demostrar que Sagarra va ser realment qui va torturar i matar David Bernat. I ja sabeu que a mi m'agraden els casos amb sorpresa... On és la nòvia tailandesa? Això on és? La policia ha parlat d'una banda i ha dit que devien ser menys de 10. David Bernat va estar uns quants dies desaparegut. El van matar de seguida? Com és que Segarra tenia les seves targetes de crèdit i va accedir als seus comptes corrents? Com us podeu imaginar? Ho sabrem la setmana que ve. Gràcies, Carles.
0: A Catalunya Ràdio ha estat de Gràcia. Amb Roger de Gràcia.